0: Olá pessoal, estamos começando a oitava edição do Projeto Mais Energia. Eu sou o Carlos Boides, sócio-diretor da Doção Engenharia Sustentável, e hoje é dia 26 de maio de 2021, vamos falar sobre os impactos da geração distribuída na matriz elétrica. A ONS, no plano decenal de expansão de energia de 2030, prevê um crescimento anual de 3,7% do consumo total de energia no Brasil. O crescimento da população, a eletrificação de processos industriais e mobilidade, além do crescimento econômico, demandarão maior produção de energia. Ao mesmo tempo, a geração distribuída no país continua crescendo exponencialmente, tendo mais que dobrado a sua capacidade instalada em 2020. No entanto, mesmo em um contexto de aumento de demanda, a AGD é um assunto que vem gerando bastante discussão no setor elétrico. E, afinal, quais são os, os impactos que a geração distribuída causa na nossa matriz elétrica? Esse crescimento que estamos vivenciando é sustentável? Então, para responder essa, essas e outras perguntas, a gente tem aqui hoje a Fabiola Sena, CEO na F7, e a Nayane Brito, especialista em energia e regulação na Lemo Energia. Sejam muito bem-vindas, obrigado pela participação. Eu gostaria que vocês se apresentassem, Vou começar por você, Fabiola.
1: Bem, primeiro, agradecer, Carlos, pela oportunidade de estar no, no oitavo evento da Do Sol, de Mais Energia, é um prazer conversar com vocês. Bem, a minha história, eu sou engenheira eletricista com mestrado e doutorado em engenharia elétrica, sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, e depois dessa formação acadêmica, eu passei 20 anos em empresas globais do setor. É, trabalhei 15 anos na Inge, em várias áreas diferentes, e 5 anos na Statcrafti. E agora, no início do ano, eu decidi rumar para a minha carreira, vamos dizer, solo, né? Mas não tão solo, já estou com uma equipe super, super bacana aí me apoiando. Mas é isso, agora é, oficialmente estudando inovação, estudando tecnologia, também mercado e regulação. Obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece, Daiane. Você poderia se apresentar, por favor?
2: Bom, antes de mais nada, muito obrigada, fiquei realmente muito feliz, energia é meu assunto preferido, toda vez que me chamam para falar sobre isso, eu fico muito feliz. Meu nome é Nayeli Brito, eu faço parte do time fundador da LEMON Energia, e eu sou engenheira de energia, trabalho no setor desde 2012, e estou muito feliz com a oportunidade de falar sobre geração distribuída e os impactos na matriz.
0: Legal, então sem mais delongas, vamos começar Fazendo uma contextualização aqui sobre o assunto, a gente tem muita gente estudante, engenheiros, pessoas do setor e pessoas que também ainda não são do setor e querem ingressar. Então, vamos fazer uma contextualização. É, a gente falou na introdução, Fabio, sobre a crescente demanda é, de energia que é prevista né, para os próximos 10 anos. É, como que é, está que a matriz... A elétrica brasileira hoje, ela suporta esse crescimento de demanda? A gente está se preparado para isso?
1: Bem, Carlos, toda vez que me pedem para falar de oferta, de matriz elétrica, né, eu gosto de lembrar do tamanho do mercado brasileiro, do mercado consumidor de energia elétrica. O Brasil, ele é o oitavo maior consumidor de energia elétrica do mundo, Porém, tem um, um consumo de eletricidade per capita bastante tímido, de cerca de 2.300 kWh per capita. Então, o que, que a gente percebe? A despeito de ser muito grande, o Brasil é um grande player em termos de eletricidade no mundo, há muito espaço para crescimento, haja vista essa demanda per capita bastante baixa, né? É, Para atender essa demanda atual, hoje que está em torno, e essa demanda gira em torno de 65 gigawatts médios, aproximadamente, o Brasil possui uma capacidade instalada de 175 gigawatts. Desse total, nós temos aproximadamente 83% de energia que provém de fontes renováveis. Mais ou menos, 62% de hidrelétrica, 10%, 11% de eólica, 9% de biomassa e 2% hidrelétrica de solar. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, né, é que a matriz mundial, a média da matriz mundial, se a gente considerar em todos os países do mundo, ela tem cerca de 26% de renovabilidade, né? isso porque cerca de um terço da energia gerada no mundo advém do carvão. Então, o Brasil, se a gente for fazer uma conta aí, é uma regrinha de três, né, o Brasil, ele é cerca de três vezes mais renovável do que o mundo. Mas um aspecto que também vale a pena mencionar, é que apenas no ano passado, em 2020, de toda a capacidade nova adicionada no mundo, 82% do que foi adicionado já é renovável. Então, a gente já vem presenciando uma, digamos, uma limpeza né, da matriz mundial. Agora, você me perguntava sobre crescimento, né? É, bem, se a demanda de energia do Brasil, de energia elétrica, crescer, conforme o que está esperado pelos estudos realizados pela empresa de pesquisa energética, que é uma média de 3,3,1% ao ano, nós vamos precisar, nos próximos 10 anos, adicionar mais 57 gigawatts aos atuais 175 gigawatts que temos instalados. Então, praticamente um terço de crescimento. É, e segundo esse plano decenal elaborado pela EP que foi divulgado eh, recentemente, desses 57 gigawatts, 22 gigawatts viriam de novas renováveis, as chamadas renováveis não controláveis, né, principalmente eólicas e solar. Então, 22 gigawatts viriam de eólicas e solar centralizadas e 20 gigawatts viriam de GD. Então, assim, a minha visão bem pessoal mesmo é que o Brasil sim está preparado para esse crescimento, é um crescimento robusto, se, claro, a gente tiver condições é, para isso, né, condições de crescimento, de que realmente o Brasil cresça, né, mas principalmente porque o Brasil ele tem um ambiente de negócios muito positivo para o setor elétrico, né, com, acho que, dois grandes pilares, que é o respeito aos contratos e o equilíbrio regulatório, né, isso é, é, é chave para atrair investidores globais de energia aqui para o
0: Brasil. Obrigado, Fabíola. Fazendo uma correção, eu abri falando que a ONS fez o PDE 2030 e, na verdade, é a EPE. Estava escrito certo, eu falei errado. E, e já faço essa... Agradeço a Fabíola por ter percebido e, e já faço essa correção. É, mas também no estudo, Nayane, a gente vê que há uma previsão de uma inserção grande do gás natural, por exemplo. É... Tem como falar, pensando nos aspectos climáticos, tem como se pensar em uma expansão sem aumentar a emissão de CO2? Qual será os papéis das renováveis nessa expansão?
2: Muito boa essa pergunta, Carlos. E é legal pensar aqui, também pegando um pouco o gancho nesse contexto que a Fabíola deu, né? Do Brasil ter uma matriz renovável já por natureza. E aí é interessante pensar que a gente... Por mais que a gente tivesse, já nasceu com essa matriz renovável desde a origem da eletrificação do Brasil, a gente está indo um pouco no caminho contrário. Assim, né? A gente era quase 100% renovável e está no caminho de redução, redução, redução da porcentagem de, da energia renovável dentro da nossa matriz. E, por outro lado, pensando que também a maior parte das novas, da nova inserção de capacidade instalada está no, nas fontes intermitentes, a gente precisa, assim, procurar uma maneira mais segura, de manter a estabilidade do sistema. O um caminho é o do gás natural e o outro, muito importante, é o da biomassa. E aqui no Brasil, a gente tem uma capacidade potencial gigantesca de utilizar a biomassa, que também é controlável e também vai ser fonte para as termoelétricas. E, por exemplo, as, a biomassa, ela, enquanto ela está crescendo, ela consome CO2. E depois que ela é queimada, ela emite de novo. Então, na média, está zero a zero. Por mais que a gente tenha, assim, também um, um viés de ter um pouco de, de gás natural na nossa base para garantir essa estabilidade, tem um outro caminho, que é a, a outra vocação natural nossa, que é a da, do bio, da biomassa. Em paralelo a isso, eu queria contar uma história também sobre o processo de eletrificação do Brasil. A, a matriz elétrica nacional, nacional não, mundial, ela começou originalmente com carvão. Carvão foi a primeira fonte de energia elétrica do mundo. E no contexto do carvão, o processo é, faz uma usina carvão, de preferência próximo de onde vão ser consumida energia, porque aí você consegue reduzir os custos da transmissão disso tudo. O Brasil demorou um pouco para se eletrificar, justamente por causa disso, porque por não ter carvão como uma... A gente não tem carvão na, disponível no território nacional, pelo menos não suficiente para eletrificar um país do tamanho do nosso. Por causa disso, a gente acabou ficando um pouco para trás no processo de eletrificação, de industrialização do Brasil. E aí a gente percebeu que tinha um outro potencial importante, que era o das hidrelétricas. Só que as grandes hidrelétricas, elas ficam centralizadas em pontos diferentes do país. Para a gente conseguir levar essa energia para o Brasil inteiro, a gente precisa interligar tudo. E aí foi nesse contexto que o Brasil ficou com essa cara de usinas centralizadas hidrelétricas, todas interligadas para garantir o suprimento disso tudo. E aí, nesse contexto, a gente conseguiu ser um país super renovável graças a essa infraestrutura, não infraestrutura, mas a, aos recursos abundantes de água que nós temos aqui. E agora, nesse contexto de que está todo mundo buscando ser renovável, a meta mundial é ter a 50% da matriz elétrica, 50% renovável, até 2050. Então, está todo mundo buscando isso, a gente já tem isso. E o que a gente tem que tomar cuidado agora é para não fazer o caminho contrário. A gente já está no caminho de redução da participação da, da energia renovável. A gente não pode fazer o caminho contrário, e chegar em 2050 com 50% da matriz elétrica renovável. Então, acho que esse é um, um assunto muito interessante, que a gente tem que pensar de forma integralizada, né? O Brasil de forma total para conseguir garantir que a gente tenha esse título de país com matriz super limpinha e conseguir garantir esse título ainda, que ele, ele é nosso, assim, a gente tem direito e a gente tem uma vocação muito
1: importante para isso.
0: Legal, e... Falando também, continuando nesse assunto do, do crescimento, de novas possibilidades, desde 2012, a ANEL regulamentou a possibilidade da geração distribuída, que não é uma nova fonte, são as fontes solares e eólicas que já existiam em pequena quantidade na nossa matriz, e vem crescendo desde então, não só de forma distribuída, mas também centralizada. E ela passou a crescer, principalmente nos últimos anos, a gente vem vendo um crescimento muito acelerado, o que gera toda essa discussão. Mas, em, em linhas gerais, Fabiola, é, o, é, é, o que é a geração distribuída e ela pode contribuir para essa expansão? Ela pode ser considerada nesse contexto?
1: Bem, primeiro, respondendo a sua primeira pergunta, né, o que é geração distribuída? Assim, há, há, não há nenhum consenso sobre o que é geração distribuída, né, mas assim a definição que a gente pode dizer clássica... É que é toda fonte de energia elétrica conectada diretamente à rede de distribuição. No caso do Brasil, especificamente, a primeira definição que a gente viu em DGD, uma definição legal, né, é um conceito, foi aquela prevista no artigo 14 do decreto 5163 de 2004, né, que diz que geração distribuída a produção de energia elétrica proveniente de empreendimentos conectados diretamente no sistema elétrico da distribuidora, que compra essa energia distribuída. Né? Exceto hidrelétricas com capacidade acima de 30 mega, termoelétricas com eficiência menor que 75, a despeito que biomassa e resíduos de processo não, não existe esse limite. É, aí mais tarde, conforme você comentou, é que surgiu a resolução normativa Anel 482, de 2012, que acabou sendo aprimorada em 2015 pela 687, depois em 2017 pela 786, e que aí sim criou a figura da micro e da mini geração distribuída, possível de ser conectada na rede de distribuição por meio de uma unidade consumidora. Então, micro distribuída é aquela com... É, com, com potência menor ou igual a 75, e a mini, a mini geração distribuída é aquela acima de 75 e, e abaixo de 5 MB. Então, assim, essas GDs conectadas por meio de unidade consumidora é que fazem o uso do sistema de compensação de energia, que é conhecido internacionalmente... Como modelo net metering, né? onde aqui no Brasil, especificamente, a unidade consumidora pode usar os seus créditos excedentes em até 60 meses da data de geração desse crédito. Então, essa seria a definição. Agora, respondendo a sua pergunta número 2, né? que é, afinal, a GD pode contribuir para o crescimento do parque gerador? Assim, ela não só pode, como é, já é uma realidade. Né? Segundo a ANEL, hoje à é tarde até eu andei é, dando uma navegadinha lá no site da ANEL. É, atualmente são 5.800 mega, ou seja, 5,8 gigawatts, quase 6 gigawatts de instalações de micro e mini geração distribuída pelo Brasil. E que deve alcançar, segundo o mesmo plano decenal da EPE, que eu mencionava antes, deve alcançar, em 2030, 24,5 gigawatts de capacidade instalada. Então, a gente teria aí um crescimento de cerca de 20 giga durante esse período de 10 anos, pelas previsões do plano decenal da EPA. é claro, é plano, o plano sempre pode ter correções, né não é nada escrito na pedra, mas é uma intenção. Então, assim, hoje a gente tem 490 mil unidades com esse tipo de geração distribuída pelo país, e vale ressaltar que desses 490, 207 mil, ou seja, quase a metade, foram instalados apenas no ano passado. E em 2021, já são 101 mil unidades consumidoras. Então, são números fresquinhos que eu acabei de pegar no site da Adela, até anotei aqui para não esquecer. Então, esse crescimento exponencial, ele se deu principalmente depois dessas revisões de 2015 e 2017 que eu comentei com vocês, né, da 482, com a criação das figuras do autoconsumo remoto e da geração compartilhada, claro que também em função da queda dos preços dos módulos fotovoltaicos de origem chinesa, né, em função de escala e, e questões até construtivas de materiais químicos também.
0: É legal, Isso para ilustrar bem isso também, em 2019 a geração distribuída foi a segunda fonte, a solar em geração distribuída, foi a segunda fonte que mais é, acrescentou carga no nosso parque gerador, atrás apenas da hidrelétrica. É, Nayane, e, e com tudo isso que a gente está falando, por que, que ela passou a ser tão questionada nos últimos anos? Qual é o, qual é o problema da GD?
2: Nossa, legal essa pergunta. E um pouco pegando o gancho aquilo que a Fabiola falou, né? Cresceu muito, e cresceu principalmente nos últimos dois anos. Então, enquanto a geração distribuída não fazia nem cócegas, ela não chamava muita atenção. Hoje ela cresceu bastante, e não apenas cresceu, né, nesse, como a Fabiola estava comentando, já são quase 6 giga hoje, esses 6 giga ainda representam menos de 2% da matriz elétrica nacional. Então, ela cresceu bastante nesses últimos dois anos, mas ela ainda é, infelizmente, insignificante perto de toda a matriz elétrica nacional. E qual que é o motivo do assunto ter esquentado tanto? Então, em 2019 foi a primeira. Temp... Ou melhor. A Neo fez a primeira regulação lá em 2012 e previu de que a cada dois anos ia ter uma revisão. Então teve a primeira revisão em 2015, que foi a NEO fez a primeira em 2012, não aconteceu muita coisa, né? não teve muito aumento significativo na instalação de painéis fotovoltaicos. Então teve a primeira revisão em 2015, que foi permitir a geração remota e compartilhada. E aí começou a crescer. Em 2017 teve alguma outra alteração, mas aí foi mais com coisas menores, no sentido de não permitir, por exemplo, que usinas que estavam no mercado livre migrassem para a geração distribuída, e em 2019 estava prevista a outra revisão. E aí, o que aconteceu? Existem dois motivos importantes para essa revisão. O primeiro era que, a partir do momento que a gente começou a ter alguma relevância na geração distribuída, a gente precisa remunerar a distribuidora pelo uso da infraestrutura. No modelo de net metering que a gente tem hoje, ou seja, tudo que a gente gera compensa, tudo que gera numa usina um pouco afastada, por exemplo, compensa, compensa tudo que um gerador, um consumidor consome, esse modelo chama net metering, que é cobrar pela diferença apenas. Porém, nesse contexto, acaba que a infraestrutura da distribuidora acaba não sendo remunerada nesse pacote todo. Então, esse é o primeiro motivo da revisão. E o segundo motivo da revisão é que o objetivo era democratizar o acesso à energia. A geração compartilhada e a outra de múltiplas unidades consumidoras, que são as duas formas que permite que mais de um consumidor tenha acesso à energia distribuída, não aconteceu. Eles não cresceram. Hoje, essas duas parcelas somadas representam 2% da geração distribuída total. Ou seja, se a gente for considerar a matriz inteira do Brasil, isso representa 0,0003%, ou seja, nada, nada mesmo. Então, esses são os dois principais motivos. Passar a remunerar a distribuidora e permitir com que haja, de fato, essa democratização de acesso, né? Que as pessoas consigam escolher gerar a sua própria energia.
0: Legal. E vai, vamos começar a falar mais sobre isso, então e tentar levar para a ótica do, dos impactos da, da geração distribuída na matriz elétrica e sair um pouco do, da, de, de uma discussão que pode ser mais ampla, que a gente pode falar sobre geração de empregos, pode falar sobre benefícios, é, outros benefícios, mas que a intenção nossa hoje aqui é trazer mais é, em relação à a, a, a matriz elétrica em si. E um desses... Dos problemas que a GD pode, pode gerar foi o que a Nayane falou anteriormente: a intermitência das fontes que a gente, das principais fontes da geração distribuída. A despeito da biomassa também poder entrar em geração distribuída, as principais fontes, e a principal é a solar fotovoltaica. É, dado esse fato, a GD pode e traz mais complexidade para a operação do sistema interligado nacional, Fabiano? Bem, eu não
1: sou propriamente uma especialista em operação de sistema de distribuição, né, mas eu sou uma engenheira eletricista clássica, então eu pode, posso dizer que sim, né? Porque o que acontece? Esse crescente, essa crescente entrada da micro e da mini GD no sistema traz um primeiro impacto que é uma maior incerteza para a distribuidora no que se refere aos estudos de planejamento da demanda. Então fica mais difícil para ela imaginar como que vai crescer a demanda, o mercado consumidor dela. Né? Então, com isso, a gente tem que lembrar que ela faz todo o plano de expansão, de planejamento dessa expansão, dessa rede de distribuição, adequada ao crescimento da demanda. Né? Então, o que, que acontece? Quando você gera uma incerteza para a distribuidora, para ela planejar essa demanda, você traz mais incerteza e mais desafios para expandir essa rede e, consequentemente, mais desafios para você operar essa rede também. Então, o que pode acontecer, no final das contas, é que a distribuidora pode planejar ou a maior ou a menor as necessidades do sistema, e que, no final das contas, quem vai ser impactado é o consumidor. Né? Outro ponto de atenção, que, que essa, vamos dizer assim, atualmente o que a gente tem é um fluxo unidirecional, as redes de distribuição elas são radiais, um fluxo de energia unidirecional. E o que a geração distribuída traz é uma complexidade da gestão desse fluxo bidirecional, porque antes a energia ela só ia até o consumidor, agora ela sai do consumidor. Né? Então você está é, migrando aí de um fluxo unidirecional para uma rede de distribuição mais ativa em que o fluxo de potência vai se dar em diversas direções. Né? E você também tem outros desafios relacionados, por exemplo, à calibração dos dispositivos de proteção, dos próprios equipamentos de controle de tensão, enfim, tem uma série de temas bem técnicos de distribuição que certamente ficam desafiados por essa inserção. Né? Agora, por outro lado, é, eu sempre gosto de falar, a gente fala muito de GD, GD, mas um pouquinho mais para frente, se eu tiver um pouco mais de oportunidade, eu vou falar é, dos recursos energéticos distribuídos, que é algo mais amplo. Né? Então, a gente não pode olhar a GD de forma isolada, então, a GD, por exemplo, se ela for implantada em conjunto com micro-redes, por exemplo, você pode ter justamente o um efeito contrário, né? Então, a micro-rede, ela é uma estrutura que, junto à GD, ela pode, inclusive, melhorar a confiabilidade do fornecimento de energia na área em que ela está localizada, né? Por quê? Porque a micro-rede é um sistema elétrico inteligente, capaz de operar tanto de forma, vamos dizer, off-grid, ilhada durante uma falha, quanto também conectado à rede de distribuição. Então, assim, a minha visão é que a gente tem que olhar a GD num contexto mais amplo, e não apenas como GD.
0: Muito bom. E muito se fala também dos ganhos que a GD traz em relação às perdas na transmissão e distribuição de energia, a postergação de investimentos de infraestrutura. Como que é a sua visão em relação a isso, Nayane?
2: Legal, esse assunto é muito interessante, porque a gente... De forma geral, isso já está meio batido, né? A gente está repetindo isso há milhões de anos, né? Diminuir as perdas, está muito mais perto da carga, diminui a necessidade de investimento em novas usinas geradoras, e nesses contratos longos que as servidoras precisam fazer. Isso tudo está muito batido. Então, eu queria trazer um assunto um pouquinho diferente para a gente tentar explorar o mundo um pouco fora da caixa. E aí, eu queria trazer um exemplo do, do estudo que eu estava vendo recentemente, da possibilidade das cidades pagarem as passagens dos turistas. Ou seja, eu moro numa cidade X, eu sou prefeita da cidade X e eu quero aumentar o turismo aqui. Eu vou pagar as passagens para as pessoas virem aqui na minha cidade e gastar dinheiro. Então, eles vão aqui ficar no hotel, eles vão comer no restaurante, eles vão pagar agentes de turismo, vão pagar passeios. Isso tudo traz uma receita enorme para a cidade, muito maior do que o preço de uma passagem, por exemplo. Isso é um ponto de vista para a gente pensar no, no tamanho do bolo do benefício. Já saindo um pouco desse contexto da, do mundo elétrico em si. e um outro exemplo também sobre esse assunto é com relação ao mercado extrativista no Pará. Bem, bem específico. Mas tem dois mercados extrativistas para o meu exemplo aqui. O primeiro é o extrativismo de minério na Serra dos Carajás, no sul do Pará. A Vale é a responsável por fazer esse, esse extrativismo de minério. E o outro é o extrativismo do açaí, que é uma... uma uma fonte importante também de receita lá na região do Pará. E aí uma outra coisa interessante é que o extrativismo do açaí, por mais que o volume de dinheiro seja muito menor do que o extrativismo de minério, ele gera muito mais receita para o estado do Pará. Ele deixa muito mais impostos no estado do que o extrativismo de minérios da Vale, que é a segunda maior siderúrgica do mundo. Então é só para a gente ter um, um grau de comparação do tamanho do bolo que pode acontecer disso. E aí agora, vindo para o mundo da Gd qual que é o potencial da, dos benefícios maiores, assim, olhando numa escala, de um, dando um zoom out, assim, vendo de longe. A geração distribuída, a parte de gerar empregos, né? a gente fala muito de gerar emprego, só que não é tão palpável assim. Eu queria trazer um exemplo numérico de um caso real, que é em Pirapora, que é uma cidade que fica no norte de Minas. Tem muitas usinas de geração distribuída lá, estou vendo você balançando a cabeça, Carlos, deve ter algumas suas aí que você conhece, né? E a cidade de Pirapora, a gente tem uma usina que a gente opera lá, e um exemplo muito interessante disso é que a partir do momento em que a ANEL abriu a porteira da geração remota, a cidade de Pirapora aumentou o PIB per capita em duas vezes, ou seja, dobrou o PIB per capita de 2015 até 2019, que era o último ano que a gente tinha dado lá. Isso tem muito a ver com uma parte que é invisível, assim, mas a geração distribuída é a fonte de energia que mais gera emprego por megawatt instalado cada megawatt instalado de geração distribuída gera na média 30 empregos e o bonito disso é que os empregos são locais e geralmente é cada real ganho localmente as pessoas tendem a gastar localmente também e esse um real geralmente vira oito porque é a pessoa que fez a instalação do painel fotovoltaico que vai comprar o pãozinho na padaria ali do lado e o dono da padaria vai contratar um professor particular de inglês para a filha e aí isso tem uma multiplicação muito importante então, pensando do ponto de vista das municipalidades, né? E agora, ponto mais clássico, que a gente já está um pouco mais careca de ouvir falar, com relação à transmissão e à geração. Eu queria contar uma história do, da transmissão também. Teve, quando eu comecei a trabalhar no setor de energia, tem um tempinho já, eu tive que fazer um trabalho de como era, como foi o processo de inserção das usinas eólicas no Nordeste que estava inaugurando. E aí aconteceu que as usinas estavam lá funcionando, gerando energia, recebendo dinheiro por essa geração, afinal, elas estavam funcionando. Só que o que aconteceu? Não tinha linha de transmissão para a energia chegar até lá. E aí isso deu um custo gigantesco para o setor e de forma geral. E todo mundo, todos nós, consumidores, tivemos que pagar por isso. Depois a linha de transmissão ficou pronta que a gente sabe, né? Quanto mais centralizado é qualquer coisa, mais a gente precisa ter gastar dinheiro com contingências, por exemplo. Então a gente... No setor de energia, a gente trabalha com algumas. Tem a N-1, N-2, N-3, esses dados técnicos aqui, que a Fabiola ali já ficou feliz de ouvir esses números, mas eles significam redundâncias. Então, tem uma linha de transmissão, N-1 quer dizer que tem pelo menos uma. Uma que funciona e uma de redundância. E N-3 quer dizer que tem três redundâncias. Então, se a gente está contando com uma fonte que está em um único lugar e a gente precisa botar três vezes a quantidade de equipamentos ali para garantir esse fornecimento, isso acaba ficando muito mais caro. Então, quanto mais distribuídos estão os recursos energéticos, aqui de novo, pegando a carona na Fabiola, não apenas a, a geração distribuída em si, mas eficiência energética, a resposta da demanda, agregador de carga, carro elétrico, isso tudo tem uma revolução gigantesca para acontecer no setor. E a gente não pode ficar pensando no, do jeito que ele é hoje, simplesmente. A gente tem que pensar que a revisão... E a gente tem que abraçar esses recursos energéticos distribuídos, porque é um caminho sem volta, assim. A gente tem que se adaptar, se adaptar rápido para a gente conseguir aproveitar esse potencial que o Brasil tem de potência energética renovável mundial.
0: Perfeito, foi muito bom você trazer os benefícios. Eu lembrei até de um estudo famoso, recente, que, que fez o um estudo do, do custo-benefício dos impactos da geração distribuída no setor elétrico, dos impactos financeiros, e eles avaliaram custo-benefício e declararam que não olharam para os benefícios da GD, né? Eu fiquei imaginando uma análise de custo-benefício sem olhar os benefícios. E, e aí realmente é um impacto muito grande, porque eles não consideraram tudo isso que a Nayane acabou de, de brilhantemente trazer para a gente. É, mas, por outro lado, essa intermitência das fontes solares e eólicas ela pode ter esse impacto é, negativo na nossa matriz. Ou podem ser exploradas algumas sinergias entre diferentes fontes para que mesmo com essa intermitência a gente possa ter um saldo positivo, Fabiola?
1: Bem, é, as fontes solar e eólica, elas têm essa característica comum que é o fato delas não serem controláveis, isso é fato. Né? Então, elas têm essa característica da chamada intermitência. Essas fontes, elas realmente possuem um alto grau de complementar complementaridade aqui no Brasil especificamente, né, a gente tem essa maior geração eólica no final da tarde, madrugada, que é justamente quando não há geração solar. Por isso, se a gente for avaliar o submercado nordeste, que é o mais representativo em relação, tô falando agora de centralizada, a gente comentar essa complementaridade, né, então esse submercado nordeste que a gente tem no Brasil, a capacidade instalada eólica, ela é oito vezes a solar, então você tem 14, quase 15 giga de eólica contra 1.800, quase 2 giga de solar. Então, assim, a gente está longe de ter uma complementaridade, uma paridade, né, um para um, entre essas duas fontes. Né? Então, a assim, gente, de, de fato, existe uma complementaridade, mas ela ainda está longe de acontecer. O tempo vai dizer quando a gente vai chegar lá. Né? Outro ponto de preocupação, que muitas vezes eu acho que as discussões, elas se esquivam, é que são assim, são discussões de natureza mais elétrica. Às vezes eu sinto falta de, dos engenheiros eletricistas raiz realmente falarem, né? Porque existe uma série de serviços que precisam ser prestados ao sistema que essas fontes intermitentes elas têm muita dificuldade de entregar. Por quê? Porque elas têm essa característica de difícil previsibilidade. Que serviços são esses? Os serviços ancilares. Controle de frequência, suporte de reativo, reserva de potência, Black Start, sistemas especiais de proteção. Então, tudo isso precisa ser provido por algum gerador. Ah, é óleo que solar poderiam, poderiam, poderiam pre prover esse tipo de serviço. Mas a questão é, e onde fica a previsibilidade? Se eu precisar desse tipo de serviço na madrugada, a solar vai prestar, não vai poder prestar, porque ela está desligada, né? Então, eu diria, assim, que o que falta, às vezes, colocar à mesa é que essas novas renováveis, especialmente a questão das, quando elas, a gente olha do aspecto descentralizada, que é o que eu estou comentando aqui, né? Elas, de fato, trazem mais complexidade à operação, né? Porque o operador, ele vai ter que estar tá, tá lidando com uma redução de capacidade de regularização hidrelétrica. A hidrelétrica é, é digamos assim, o principal provedor de reserva de potência operativa do sistema, se não praticamente um único, né? E mais desafios para esse operador justamente garantir tanto a segurança elétrica como a segurança energética do sistema. Então, é isso, mais complexidade, com certeza.
0: Interessante. Fabíola, eu vou pedir só uma explicaçãozinha sua que eu acho que é, que é oportuna e interessante. Você tinha falado anteriormente sobre a previsibilidade na, na contratação de energia pelas concessionárias e agora a gente tocou de novo no tema previsibilidade. Queria que você explicasse por que, que é importante haver essa previsibilidade, já que existe uma intermitência não só ah, durante um ano, mas existe uma variabilidade entre os anos também, tanto na solar quanto na eólica. É, por que, que é importante a concessionária de energia ou os agentes do setor é, terem uma previsão tanto da oferta quanto da demanda?
1: É, quando eu falei lá atrás, né, é, referia-se à distribuidora, a gente não pode esquecer que a distribuidora ela tem que expandir a rede de distribuição. Então, se ela, por exemplo, se você vai inserir uma quantidade muito grande de GD, ela tem que abater, digamos assim, de certa forma, não tudo, lógico, mas ela tem lá uma regra para abater essa geração distribuída da carga. Né? Então, ela vai ter que é, fazer reforços melhorias, implantar equipamentos de proteção, transformadores, controle de tensão, eventualmente até é, solicitar algum controle de frequência, que precisa estar tá adequado a isso. Então, a previsibilidade, naquele caso que eu falava de GD, era nesse sentido. Aqui já é outra coisa, que eu estou falando da previsibilidade em relação ao ONS Saber. Vai gerar a, a, a eólica, as eólicas vão gerar? Em que momento vão gerar? Para vocês terem uma ideia, também estava pesquisando na semana passada, a gente tem quase 5 GB de variação de geração eólica no Nordeste, estou analisando apenas o Nordeste, tá? 5 GB de variação ao longo do dia, pela própria característica da geração eólica, né? Porque ela atinge o seu ápice ali, mais ou menos na. Ela, ela fica muito baixa durante o dia e ela começa a atingir o ápice ali no, no final da tarde. Então, é uma variação natural e essa variação é maior do que a maior usina hidrelétrica do Nordeste, que é, é, é Xinguó, né, que tem quase, acho que 3.200 é, megawatts. Então, assim, é, esses são os desafios que o operador tem que lidar, né? É, eu, eu sou super adepta a uma matriz elétrica o mais diversificada possível, inclusive eu sou adepta do conceito da diversificação, a gente só precisa de fato é, mensurar esses sinais econômicos, né? tudo isso tem que estar bem refletido do ponto de vista de preços, né? o sinal econômico ele tem que sempre capturar esse tipo de serviço, esse tipo de variabilidade.
0: Legal, e já, agora já puxando o gancho do sinal econômico, é, Naiane, eu queria perguntar para você como que a gente pode valorar esses impactos positivos e negativos para fazermos uma avaliação é, de custo-benefício da GD não é, eu sei que não é uma pergunta fácil, mas eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso para a gente, dentro até da sua última resposta
2: Nossa, Carlos acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares né? que todas as consultorias contratadas para fazer, ninguém conseguiu mas é porque realmente são dados um pouco mais difíceis, né? Eles vão ser tão bons quanto as premissas adotadas forem. Então, isso é um... São dados econométricos super difíceis que precisa fazer uma série de premissas que eu não sei nem começar, assim, para ser bem sincera. Mas, como é que a gente pode valorar esses benefícios, né? Primeiro, o ponto de vista já da, de uma lei recém-publicada de valorizar os atributos das energias renováveis. E aí, a gente pode receber um pagamento por isso, por exemplo. A gente... Quanto custa é redução da emissão de gás de efeito estufa. Quanto custa ter um ar mais limpo, que as pessoas não vão, vão ter menos câncer de pulmão e vão usar menos o SUS, pensando de forma global? Isso tudo é valor agregado. A gente tem que pensar nisso de uma forma global, né, para além do sistema energético. E aí, dentro do sistema energético, aí eu consigo falar com mais propriedade. Temos algumas coisas para valorizar. E aí, do ponto de vista que a Fabiola já le levantou aqui a bola. Primeiro, do sinal locacional. A geração distribuída não precisa ser uma rival da distribuidora. Ela pode atuar junto até como serviço ancillar, como a Fabiola falou. Mas não nesse serviço ancillar de reserva de potência, que é uma coisa que precisa de mais estabilidade. Mas o serviço ancillar de compensação de horário de ponta, por exemplo. Hoje em dia, mais de 30% do, do pico de consumo do Brasil acontece às três da tarde. Ou melhor, acontece ali no começo da tarde. E é justamente no horário que tem energia solar. Se a gente conseguisse usar essa, essa potência das fontes solares para compensar o pico de consumo no Brasil, a gente consegue suavizar esse pico e, fa e fazer isso um serviço a ser pago também. Outra coisa interessante é do... Esse poderia ser, por exemplo, um sinal locacional. Ou seja, eu, uma usina distribuída faz mais sentido perto da carga do que no norte de Minas, por exemplo. Será que faz sentido, então, a gente ter uma tarifa diferenciada para estimular os investidores a colocarem uma usina mais perto do centro, dos grandes centros consumidores. Então, esse é um tipo de coisa interessante da gente trazer para o aspecto da discussão. Né? Esse foi o ponto de vista locacional. Ainda tem uma outra coisa, que é com relação a, aos atributos em si. Né? Então, assim, a gente precisa trazer as municipalidades para a discussão. A gente geralmente deixa elas de fora. Geralmente, a gente não está unindo essas duas coisas, do ponto de vista dos impostos, e das municipalidades com o ponto de vista do setor elétrico. E aí, sim, a gente consegue ter uma visão integrada e consegue ver, direcionar assim o rumo do Brasil e de todo esse potencial que a gente tem para o caminho de melhor uso né, do, dos nossos benefícios. Então, a gente consegue diminuir o custo global, não apenas do setor de energia, mas o, o que a sociedade, de forma geral, quer também. Então, acho que essa, esse benefício da geração distribuída, ele precisa ser quantificado para a lei do setor elétrico.
0: Né? É, realmente, esse é o principal desafio, né? como você disse, essa é a pergunta de um milhão de dólares que ainda ninguém respondeu, e eu acho que é aí que mora toda a polêmica, já para a gente ir para o último bloco aqui de, de perguntas, porque está em discussão no Congresso Nacional através do PL 5829, e também está na ANEL é, a discussão sobre a alteração das regras do sistema de compensação de energia. É, um dos principais pontos da proposta da ANEL foi justamente ele não ter levado em conta alguns dos fatores que a gente conversou aqui agora mais cedo. É, o que que a gente pode esperar de alteração é, para frente, para o futuro? O que que é está por vir para a GD? E eu queria que, que a, começar pela pela Fabíola, e quais premissas que você acha que tem que ser adotada, já que você tocou em uma que é muito falada, sobre a previsibilidade jurídica? É, é, qual, quais são as premissas que você acha, acredita que tem que ser respeitadas, e o que, que a gente pode esperar aí de perspectiva?
1: É, Carlos, assim, dando a, um olhar bem pessoal mesmo, tá? E assim, sem fazer, julgar mérito, né? Na minha visão, a solução. Tem que ser uma solução equilibrada. E equilibrada olhando o quê? Passado, presente e futuro. Olhando o passado, respeitar investimentos já realizados. Exatamente o que você acabou de falar, né? Alguma estabilidade para quem já está. Né? Isso indiscutivelmente. O presente, a minha expectativa, né? É que seja criada uma regra de transição clara para aqueles que estão durante o momento, o período de decisão de investimento. Isso a gente viu, por exemplo... É, na MP 998, que foi convertida na Lei 14.120, né, que deu fim aos subsídios às energias incentivadas. Né? Então, ela disse lá, olha, um ano a partir da data de publicação, que foi março de 2021, é, até março de 2022, é, todos que pedirem é, as outorgas, durante, solicitar as outorgas durante esse período, terão o, esses efeitos. Então, assim, regra de transição clara respeito ao que já foi feito e o futuro. Aqui que é o um grande desafio, né? A solução, ela tem que ser absolutamente sustentável no longo prazo. Senão, a gente não vai ter é, os próprios res, recursos é, energéticos distribuídos que, lembrando, a GD é um dos elementos dos REDs, né, dos recursos energéticos distribuídos, que tem armazenamento distribuído, resposta à demanda, veículo elétrico, carregadores. Então, essa solução, ela precisa ser Sustentável no longo prazo. Então, passado, presente e futuro.
0: E você, Nayane, qual a sua opinião a respeito desse polêmico tema?
2: Sobre o Pelling, sim, eu acho que ele foi muito feliz em resolver dois problemas principais. O primeiro foi aquele que a Fabíola trouxe aqui com relação à distribuidora. O primeiro é um problema óbvio: ele, ele inclui a remuneração da distribuidora. Então, esse é um ponto muito importante, porque a partir da aprovação do projeto de lei, 100% dos custos do fio, né, da infraestrutura do poste, dos transformadores da distribuidora, vai ser remunerado. 100%. Então, acho que isso é uma alteração muito importante. E também, pegando ainda o gosto do que a Fabiola falou, com relação à necessidade de compra da distribuidora. No PL também endereça isso. A distribuidora não é mais obrigada a comprar nos leilões a quantidade de energia que foi que é substituída pela energia distribuída. Então, isso é uma, já resolve boa parte do problema da ponta de vista da distribuidora. Isso aí, já questão do custo, né? Esses contratos da distribuidora, eles são feitos geralmente em leilão e geralmente são contratos de longuíssimos, de 30 anos indexados a algum índice de inflação. E aqui no Brasil, a gente já tem uma vocação para ter inflações altíssimas e é justamente por causa disso que o preço de energia acaba ficando bem alto. Então, quando a gente diminui essa necessidade de compra dos leilões da distribuidora, a gente acaba diminuindo o custo global do setor no pacote. Uma, uma outra coisa interessante do ponto de vista do PL, ali naquelas duas alterações importantes que eu falei, é o final do come-crédito, que a gente apelidou aqui de come-crédito, o que, que ele significa? Um consumidor pequenininho, ele não consegue ter acesso à energia distribuída, porque ele paga duas vezes o custo de disponibilidade. Ele paga em energia, ou seja, um consumidor trifásico, por exemplo, tem 100 kWh de consumo mínimo na distribuidora. Então, ele pega esse 100 kWh, paga para a distribuidora no formato de custo de disponibilidade. E, ao mesmo tempo, esse 100 kWh é reduzido do montante de energia gerada. Ou seja, come crédito. Os créditos de energia foram comidos e sumiram. Por isso que o um consumidor pequenininho, ele não consegue ter acesso à energia distribuída. E aí, no final do dia, fica se vendendo que, ah, é porque geração distribuída é sobra para gente rica. Já é para gente rica porque a distribuidora tem esse formato de atuar, que acaba fazendo com que os pequenininhos não consigam atuar. Então, no ponto de vista do PL, ele resolve esses dois problemas, o que vai ser maravilhoso. Do ponto de vista da distribuidora, ela vai ser remunerada pelos, pela infraestrutura dela, afinal tem que ser sustentável. E do ponto de vista da democratização, o consumidor pequenininho vai conseguir acessar essas usinas de geração compartilhada, por exemplo. E aí isso ainda tem um benefício gigantesco, porque o consumidor pequeno, a padaria, o salão de beleza, o restaurante pequenininho, o custo de energia para eles é muito significativo. E ainda pensando que nesses pequenos negócios, estão a maior parte dos empregos do Brasil tem uma possibilidade gigantesca de aumentar, ou melhor, de pelo menos estabilizar nesse momento tênue que a gente está vivendo, de pandemia, de lockdown... Essa, esse, essa diferença de valor gasto a mais energia pode significar a sobrevivência de um restaurante, por exemplo. Pode significar manter um garçom a mais ali naquele restaurante. Então, acho que esse PL ele é muito significativo, principalmente por esses dois pontos. Resolve o problema da distribuidora de compra de energia e paga a infraestrutura dela e permite a democratização, de fato, com o final do Come Crédito.
0: Perfeito. É, Fabiola, eu vou até fazer mais uma pergunta aqui que não estava no, no cronograma nosso, mas eu vi, eu vi uma apresentação sua na segunda-feira, é, e você fala muito sobre inovação no setor, sobre, sobre novas coisas que vão surgir. Em algum momento você tocou de um dos pontos é, de atenção para a inovação, etc., a tarifação binômia, que deve surgir. E essa tarifação binômia também vai afetar a, a, toda essa nossa discussão que a gente está tendo. É, você acha que faz sentido essas discussões andarem separadas? É, essa discussão não deveria estar sendo feita em paralelo? Não deveria estar sendo feito junto?
1: Certamente, Carlos. É, existe também, assim, na agenda regulatória da ANEL, uma série de, de itens relacionados à tarifa, né? E, e realmente não pode ser visto estanque, porque no final das contas a tarifa é o um sinal de preço, é o principal sinal de preço, né? A Anaiane acabou de falar... Isso, então a gente, discussões que, na minha visão, são afetas a tarifa, elas têm que estar no centro de tudo, no centro de tudo, certamente.
0: E mesmo no cenário mais pessimista que a dentro do, dos cenários que a EPE traçou, e aí entra a tarifação binômia, entra a, o, a compensação apenas da, da TE, da tarifa de energia, é, pela geração pra, no sistema de compensação de energia elétrica na né, geração distribuída mesmo nesse cenário isso tudo começando em 2022 a EPE previu um crescimento é, grande e sustentável da geração distribuída no Brasil você concorda com essa com essa visão a geração distribuída tem essa resiliência toda é, naiane Qual é a sua opinião sobre isso
2: o mundo inteiro já está nesse caminho, né? Eu acho que a geração distribuída e os recursos energéticos distribuídos, em geral, é um caminho sem volta. Pode, sim, ter um soluço, uma redução, dependendo do jeito que a regulação for, mas o negócio é que a, a inovação demorou um pouco para chegar no setor de energia, sabe? É um pouco difícil fazer as coisas num ambiente muito regulado, em que para fazer qualquer coisa precisa de autorização, de outorga de prele, de regulação da anel Então, isso acaba freando um pouco o processo de inovação de forma geral. Mas, por outro lado, também estimula a criatividade, porque do ponto de vista de quanto mais regras você tem, mais você precisa ser criativo para conseguir encontrar um modelo de negócio que fique em pé nesse contexto todo. Então, por exemplo, do ponto de vista da geração distribuída em si, a gente tem um mapa das startups de energia do Brasil que é feito pela LinkedIn Sites. E lá mostra que 38, se eu não me engano, 38 startups estão nesse conceito de geração distribuída. E é isso, já só isso sozinho já é uma inovação muito grande. assim, Porque no, no mundo, no ambiente startupeiro, no ecossistema startupeiro, tem um processo todo de inovação. Então, por exemplo, aqui do ponto de vista da Lemo, e aqui trazendo um exemplo mais real. A gente, para fazer geração distribuída, a gente precisa que o gerador, que o consumidor gere a sua própria energia e precisa estar num formato de consórcio cooperativo consórcio e cooperativa eles estão no mundo da junta comercial. A junta comercial também é uma entidade burocrática que serve para manter no, no padrão todos esses, esses consórcios e cooperativas. Para a gente conseguir fazer isso de uma forma automática foi um processo longo assim, e aí a gente conseguiu resolver esse problema por meio de blockchain, por exemplo. Isso acaba sendo uma inovação muito interessante que acaba gerando outros empregos em paralelo. Por exemplo, as startups de blockchain que existem no Brasil acabam ocupando mais esse espaço de prestadores de serviço para as empresas de geração distribuída. E isso é um, um, um stop -in de inovação muito importante. E ainda mais no setor como o setor de energia, que é uma área estrutural, e não apenas estrutural de infraestrutura em si, mas também do ponto de vista de bem-estar social. Então, a gente conseguindo organizar essas duas coisas para fazer a inovação acontecer de acordo com a necessidade da sociedade, que a sociedade está pedindo, acho que isso é um, é um caminho sem volta. E além do que, tem uma coisa que eu, eu apelidei aqui de consciência energética. Quando a gente traz a geração distribuída para o consumidor pequeno, a gente leva a consciência energética para ele ele passa a prestar atenção na conta de luz dele, a ver aquelas linhas pequenininhas com algumas siglas que eles não veem. Então, isso é uma coisa muito interessante que tem um outro potencial gigantesco, porque é trazendo essa consciência capilarizada na sociedade de forma geral que as cobranças vão começar a vir. Então, do mesmo jeito que eu, por exemplo, escolhi comprar um shampoo sólido para gerar menos plástico, por mais caro que ele seja, essa é a minha pequena contribuição, que eu só consegui ter porque eu tenho consciência de que plásticos fazem mal para o meio ambiente, por exemplo. A consciência energética ela precisa chegar capilarizada na sociedade de forma geral. E a geração distribuída, eu acho que é só o primeiro passo. A partir do momento que ela existe, todo o resto vai acontecendo por pressão social mesmo. E eu acho que esse é o ponto que nós, como sociedade, precisamos deixar acontecer e deixar evoluir. Por isso que eu estou muito empolgada assim, de estar viva nessa época do mundo, sabe? Porque tem muita coisa acontecendo e é incrível poder participar disso, um pouquinho que seja.
0: Legal, eu lembrei da história do que antigamente o pessoal colocava uma garrafa PET cheia de água do lado do medidor e falava que aquilo ajudava a reduzir a conta de energia, que a conta de energia ficava mais barata e tal. E é exatamente isso que você trouxe. Na verdade, aquilo não funcionava para nada, mas aquilo, a pessoa que se dispôs a encher uma garrafa e colocar do lado do medidor, ela passa a prestar atenção, ela adquire uma consciência energética e, consequentemente, ela passa a economizar. Não era a garrafa de água que estava fazendo aquilo. Fabila, qual é a sua opinião sobre, sobre essas perspectivas? Você também é otimista em relação à GD? É um caminho sem volta?
1: Bem, certamente, não só a AGD, como os recursos energéticos distribuídos e todos os modelos de negócio que derivam dessas estruturas distribuídas, né? como, por exemplo, os varejistas, os agregadores, as usinas virtuais de energia eles, na verdade, essas estruturas, elas estão sustentadas por duas grandes tendências globais que são absolutamente inexoráveis. Que é, primeiro, o cliente como protagonista das suas próprias decisões de consumo e os três Ds, né, descarbonização, digitalização, descentralização, há quem coloque democratização, desenvolvimento, então são muitos Ds, né, e essas tendências dos Ds e do cliente como protagonista não são exclusividade do setor de energia, do setor elétrico, na verdade, isso está afetando absolutamente todas as indústrias e os mercados que existem. Né? Então, assim, o que, que a gente percebe? Que o grande desafio é você desenhar um arcabouço legal e regulatório que permita não só o crescimento da GT, mas também desses outros recursos energéticos distribuídos de forma sustentável no longo prazo. Então, esse equilíbrio, né? como você permitir essa inovação, permitir que tudo isso aconteça, a exemplo, já acontece fora do país, mas, ao mesmo tempo, garanta alguma sustentabilidade mínima né, da, da indústria. Então, esse é o um grande desafio, mas, certamente, um caminho sem volta.
0: Maravilha, pessoal. Acho que, é que a gente encerra as nossas perguntas, só que agora nós temos algumas perguntinhas aqui no chat. Vamos dar uma... Vamos ver o que o pessoal aqui está perguntando. A sua Elia Ok. Ela pergunta se o setor elétrico deve ser considerado somente um ramo de negócio ou é um setor estratégico do país? Pergunta interessante. É, Fabildo, você pode responder essa?
1: Bem, o setor elétrico é, ele é um setor essencial, eu diria. Né? Não foi à toa que, inclusive durante a pandemia, foi um setor considerado na essencialidade. Então não é um ramo de negócio, ele é um setor estratégico para todo o país, inclusive no passado, que é um pouquinho mais velho, como eu, lembra que o setor ele foi usado até para controle de inflação, né? então você tem também toda a, a, a cadeia né, de, 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 negócio, de segmentos dentro do setor de energia, você consegue inclusive fazer um rastreamento, você consegue uma série de impostos, né, são recolhidos, você consegue inclusive mensurar muito bem a emissão de carbono e uma série de outros elementos. Então, é um setor extremamente estratégico do país, certamente.
0: Legal. Na, a ele falou, inclusive, é, queria... sobre geração de empregos, né? Pô,
1: é, eu queria complementar justamente poder... sobre isso, né?
2: Assim, não, não só estratégico do ponto de vista de soberania nacional, mas estratégico do ponto de vista de bem-estar social. Assim, a gente precisa também trazer, eu acho, que um pouco das humanidades para discussão, assim, porque tem um ponto de vista ético e antropológico da relação da sociedade em si com o uso da energia, que é muito interessante da gente destacar. Por exemplo, quando começou a ter TV nas locais, é, pre, antes de ter a TV, precisa ter energia, e isso acaba fazendo com que a, a sociedade inteira seja beneficiada de um recurso energético, por exemplo. E aqui um outro exemplo das sociedades, dos sistemas isolados. Em alguns sistemas isolados que realmente não tinham energia, não tinha equipamentos, não tinha geladeira, não tinha é, televisão, não tinha outros equipamentos de bem-estar social de forma geral. E a partir do momento que você leva energia para esses locais, você abre um novo mundo de possibilidades. Não apenas a necessidade, por exemplo, de não, não preciso mais pescar todo dia, porque eu posso pescar um dia sim, um dia não, e guardar o peixe na geladeira, que vai ficar tudo bem. Mas do ponto de vista de acesso à internet, digitalização da sociedade, e trazer também mais gente para o mercado. Então eu acho que são o setor de energia ele é estratégico do ponto de vista da soberania, do ponto de vista de trazer investimentos estrangeiros para o Brasil e do ponto de vista do bem-estar social também.
0: E há uma correlação fortíssima entre renda per capita e consumo de energia per capita. Então a cidade, a, os países onde o consumo elétrico per capita é maior também são os países onde há maior renda per capita. Então com certeza eu acho que fica a resposta aí para a Sueli Aoki. O João Vitor mandou aqui uma pergunta bem longa aqui para a gente. Pensando no desenvolvimento dos de Smart Cities, crescente nas próximas décadas, sabemos que o aumento de demanda de energia que isso implicará. Nesse sentido, não seria interessante para as distribuidoras apostarem facilitarem a implantação de soluções sustentáveis, onde podemos citar a geração distribuída, ele fala no contexto de Smart Cities, o aumento dessa demanda de energia, então, por consequência, não seria interessante um incentivo para a GD? O que, que vocês acham aí, Fabiola e Daiane, sobre essa pergunta do João?
1: É, eu vejo que as cidades inteligentes, ela, elas também, é um caminho que a gente logo vai chegar, né? A gente precisa primeiro ter alguns, algumas etapas anteriores, mas... Algo que eu acredito que a gente precisa também tocar é o próprio papel do distribuidor, né? O distribuidor, de novo, ele foi desenhado para uma estrutura desse fluxo unidirecional. Tudo, tudo toda a, a, a empresa de referência, quando você faz a revisão tarifária, os reajustes, eles estão muito focados no modelo de distribuição do passado. Então, rever esse modelo, só que quando você rever esse modelo, você vai ter que rever, de alguma forma, alguns elementos do contrato de concessão da distribuidora. E é um elemento crítico. Assim como quem, tá, quem tem a sua GD não quer que mexa no seu contrato, no seu modelo, a distribuidora também não quer. Todo mundo quer estabilidade regulatória em relação aos seus modelos, aquilo que foi acordado e assinado. Né? Mas, em algum grau, a gente precisa ter alguma... revisitar... Esse, esse papel das distribuidoras, né, e o próprio, por exemplo, a questão da, do, dos dados, né, hoje a distribuidora é quem tem é, os dados de, de consumo, né, e, por exemplo, algo que, que eu acho que seria muito interessante, você ter um agente independente de, de medição, por exemplo, né, e daí você poderia estimular é, a inserção de medidores inteligentes de uma forma mais ampla, você estruturar, a própria distribuidora poderia ser um dos competidores para ser esse esse agente de medição independente, eventualmente. Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa colocar em pauta e, como o Carlos falou, a tarifa precisa estar em pauta? Precisa. Mas tem um monte de outras coisas que precisam estar em pauta, entre elas, o próprio papel da distribuidora. Você está mudo, Carlos.
0: Guilherme Pavanelli, desculpa, pessoal. O Guilherme mandou uma pergunta aqui também. Acho que essa a gente vai pular, Guilherme, para não entrar aí muito em polêmica. E eu vou passar aqui para a Nayane, é, que o Eber, é, ele pediu para você explicar melhor o Papa Crédito. Eu gostei desse, desse termo, ele, ele achou que ficou meio dúbio.
2: Ah, que legal. Pô, a gente gosta de dar nome para tudo aqui, né? Tem cada pedacinho a gente dá um nome, aí, a gente apelidou de Comi Crédito, eu até preferi Papa Crédito, ficou mais legal. Mas o que, que é o conceito, né? a distribuidora precisa recolher no mínimo o custo de disponibilidade. Esse custo de disponibilidade, ela calculou que era um número que é o suficiente para ela conseguir remunerar o fato dela disponibilizar o fio até a sua casa, por exemplo. Ou seja, se você fica viajando um mês fora de casa, não consome nada, desliga o disjunto geral... Ainda assim, você vai pagar o curso de disponibilidade. Esse curso de disponibilidade, depende do jeito que você é conectado: se você tem um fio só, dois fios só ou três fios, né, que é o trifásico, ele varia o valor. Se você for um trifásico, isso tem escrito na sua conta de luz lá: conexão. Se você for um trifásico, quer dizer que você tem quatro fios chegando na sua casa. E o valor que a distribuidora decidiu que é para remunerar isso, são 100 kWh. Então, se você desligou tudo, você vai pagar 100 kWh para a distribuidora, e ela vai converter isso em dinheiro, conforme a tarifa dela, e você vai pagar isso para ela. Quando você gera a sua própria energia, tem aquele conceito de créditos. Então, se você tem uma usina afastada da sua casa, por exemplo, a usina gerou, sei lá, 1.000 kWh. E tem 10 clientes que consomem 100 cada um. Quando você chegou na sua casa, com esse 100 kWh que veio da usina que gerou a energia para você, ele é usado como o custo de disponibilidade. Então, você vai pagar o custo de disponibilidade para a distribuidora em dinheiro, que se refere a esse 100 kWh que é o mínimo, e ao mesmo tempo esse 100 kWh, ele não vai, ser, não vai virar saldo para você consumir no futuro. Ou seja, você tem um pacotão de energia lá, vamos supor que você recebeu 100. Você gerou a sua própria energia num montante de 100 kWh. Só que esse 100 kWh é exatamente a mesma quantidade que a distribuidora exige para que seja o mínimo da remuneração do custo de disponibilidade dela. Então, esse 100 vai para a distribuidora, você não acumula na sua geração e ao mesmo tempo você paga o custo de disponibilidade. Isso é relevante para os consumidores muito pequenininhos. Porque consumidor que consome, por exemplo, 100 kWh no mês... Eu aqui na minha casa, por exemplo, o meu consumo médio é de 80 kWh por mês. Então, tô, isso porque eu não tenho... Assim, é uma casa normal né, de uma pessoa com, que mora sozinha. Então, aqui no meu, no meu contexto, por exemplo, não ia fazer sentido eu gerar minha própria energia. Porque eu sempre vou pagar o custo mínimo para a distribuidora. Então, não vai fazer sentido eu fazer esse investimento aqui. E para o consumidor que é um pouquinho maior, que consome, sei lá, 150 kWh por mês, começa a ser importante também, porque o custo de disponibilidade é maior do que a potencial economia que você teria botando o painel solar no seu telhado. Então, esse é um dos motivos de não conseguir, de fato, democratizar o acesso à energia. Porque para o consumidor pequenininho, o Papa Crédito ele é um montante relevante da conta final de energia do, do cliente final.
0: Legal, pessoal, muito obrigado para quem mandou perguntas aí para a gente, a gente já vai encerrando por aqui, mas antes eu queria que você, Fabiola e Nayane, falassem para a gente como que a, que a gente pode encontrar é, vocês nas redes sociais, os conteúdos que vocês compartilham sobre o tema, vocês nos dessem aí o caminho para encontrá-las. Por favor, Fabiola. Legal, então vocês conseguem
1: me encontrar no LinkedIn, Fabiola Sema, é, a F7 também tem o um LinkedIn, a página do LinkedIn, a gente costuma postar bastante. Ou no Instagram, a gente tem ali uma modalidade de comunicação um pouco mais leve, né? O Instagram, ele acaba sendo mais acessível. Acho que tanto a Nay quanto o Carlos, de vez em quando, estão lá vendo o, o que a gente produz. Então, no Instagram é F7.energia. A gente está sempre falando sobre mercado, regulação, tecnologia, inovação, ESG, enfim...
0: Sempre tem coisas interessantes. A gente aguarda a visita de vocês por lá. Nayane, você
1: e também
2: da... a Lemo. Bom, do ponto daqui, eu sou mais ativa no LinkedIn, então, Naiane Brito, pode me procurar lá. E a Lemo Energia, a nossa missão é democratizar o acesso à energia renovável, como eu comentei anteriormente. Então, a gente hoje está atuando em três estados... Minas Gerais, Distrito Federal e Pernambuco. Expectativa de até o final do ano estar no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo também. Então, consumidores pequenos, pessoas jurídicas que tem restaurante, barzinho, pode botar a conta de luz lá no, no site da Lemon, www.energialemon.com.br e a gente consegue encontrar um, um espaço para você gerar a sua própria energia e reduzir a sua conta de luz.
0: Muito obrigado. Então, vamos é uma coisa todos... muito aberta
2: para geradores também, viu? Quem tiver uma, uma usina na modalidade de geração distribuída, principalmente no estado de Pernambuco, estamos procurando geradores lá. Pode falar com Falei. a gente também.
0: Olha aí, pessoal de Pernambuco. O Rafael da, da CPFE, que sempre está aí acompanhando a gente. Se estiver ouvindo, já, já, já acione os seus contatos aí no Recife. Então, pessoal, a seguir, vamos todos seguir as redes ali da Fabíola e da Nayane, muito obrigado pela participação, agradeço muito a, a vocês, agradeço a quem nos acompanhou, lembrando a todo mundo que, a, que nós estamos nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, acompanham mais energia, e não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube, um grande abraço e tchau, tchau.